0: Weidmann, Seil und Hurido, meine lieben Jagdfreundinnen und Jagdfreunde. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jagen, Hören, Staunen von Hand on Demand. Wieder dabei, das bin ich, der Steffen. Der Esel nennt sich heute mal zuerst. <lacht> und mein lieber Kollege, der Tobias. Moin, moin. Heute klären wir die große Frage, ob Jagen etwas mit Morden zu tun hat und wie
1: es eigentlich um die Moral der Jäger steht. Zu Gast haben wir in dieser Folge den Rufen aus NRW. Rufen. Stell dich doch erstmal kurz vor, wer bist du, was machst du, wie kommst du zum Jagen?
2: Ja, ich bin Ruven. Man kennt mich wahrscheinlich online unter Jagen NRW. Ich mache Jagdfilme, sehr viele zurzeit und mache das auch derzeit ja, mehr oder weniger hauptberuflich. Und zur Jagd bin ich eigentlich wie die ganzen wie ganz anderen Jäger auch gekommen, die meisten zumindest, über familiäre Vorbelastung. Vater ist Förster. <lacht> und da bin ich schon Aber als... Belastung?
0: Gelassen. Nein,
2: das ist keine Belastung. Das ist was Schönes, weil man dann direkt so von klein auf da mit, äh, ja, so ein bisschen die Wiege gelegt bekommt. und ja, Von daher, ich glaube, das erste Mal war ich fünf oder mit sechs mit und musste dann am nächsten Tag im Stuhlkreis in der Schule davon erzählen, was ich erlebt habe. Man hat ja mir damals immer erzählt, so vom Wochenende. Und dann ja, habe ich da ganz unvermittelt, ob ich meine ersten Erfahrungen rausgehauen.
0: Okay. Wow. Wow, wow, wow. Stimmt aber wow, wow, wow. Montags, ne? Wie war das Wochenende? Was hat ihr Wochenende gemacht? Ne? Das ja. kenne ich doch. Ja, ja. Deswegen, also ich habe, ich habe damit bisher noch gar kein, also wenig oder bis gar keine Erfahrung gemacht. Wir hatten, wir hatten jemanden bei uns in der Klasse, der ist einfach irgendwie der hieß schon äh, unglücklicherweise Messermechi. Ähm, der ist immer mit so einem riesen Riesenjagdmesser äh, äh, und mit einer 1,5 Liter PET- äh, Nee, PT nicht, ja, Tetra-Pack-Eistee von Penny, sah ich ihn immer wie in dem Wald vor und er sagte immer, ich gehe jagen. So, und ähm, das war so eigentlich mein einziger Berührungspunkt. Ich habe da auch nicht so ganz nachgeforscht, äh, weil der Name kam bestimmt nicht ohne Grund. Das Messer war sehr groß, deswegen wollte ich äh, da jetzt auch nicht so näher drauf eingehen. Ähm, aber ich glaube, der hat eine andere Jagd da betrieben, als ihr das macht. Ähm, genau, aber äh, was mich so interessieren würde, wie, wie bist du ähm, zur zu Plattform Hand on the Mount gekommen und äh, ähm, Marius hat äh, in der letzten Folge schon erzählt, dass ähm, es ähm, da so zwei Geschwisterpärchen gab. Ähm, ja. ähm, gehörst du zu einem der Geschwisterpärchen oder, <lacht> ähm, oder bist du auch über die Geschwisterpärchen da hingekommen? Erzähl doch mal davon.
2: Nee, nee, Ich gehöre nicht zu denen. Ähm, ich würde mich mal auch so vielleicht als der ursprüngliche Blogger-Außenseiter bezeichnen, weil ich ähm, das am Anfang, also es gab ja ganz viele Blogger immer, die die Jagdfilme gemacht haben auf YouTube. Und ich war immer der, der das anonym gemacht hat. Also ich habe mein Gesicht nie gezeigt in meinen Filmen und war deswegen auch nie so richtig in dieser Gruppe mit dabei. Die haben dann damals so ein Blogger-Treffen organisiert. Da ging es auf Dammwildjagd bei den hunter bullers Da war ich zum Beispiel auch nicht dabei. Das wäre wahrscheinlich auch gar nicht gegangen, weil ich ja anonym sein wollte. Und äh, das habe ich aber irgendwann, da war es ja vorletztes Jahr, abgelegt. Und habe dann auch äh, mein Wochenende in der Eifel verbracht, bei den beiden Huntington-Brüdern, um eben über dieses Thema Hunt on demand zu sprechen. Der haben mich ja eben gefragt, ob ich mitmachen möchte, schon sehr früh. Und äh, ja, so ist das dann so ein bisschen zusammengewachsen, würde ich mal sagen. Wir haben uns ein bisschen besser kennengelernt auf der Jagd. Und äh, schlussendlich habe ich mich dann auch gut ein Jahr später würde ich sagen dazu entschieden, mitzumachen. Also war eine spannende Zeit auf jeden Fall.
0: Schön, schön. Ja, das ist manchmal, manchmal, ja. Ich kann das verstehen, dass man nicht zwangsläufig in der Öffentlichkeit stehen muss. Ähm, deswegen bin ich ganz äh, froh, auch, dass es dieses Podcast-Format gibt, weil da sieht mich keiner, da hört man mich <lacht> nämlich nur. Ähm, das ist das ist ganz, ganz schön. Ähm, aber ja, ich finde schön, dass du es geschafft hast oder dass äh, die die Jungs dich überreden konnten oder ihr euch einig geworden seid. Ähm, aber wie das so oft ist, ne, ähm, das gemeinsame Hobby verbindet oder Leidenschaft ist es ja viel mehr bei euch. Ähm, es ist ja eigentlich kein Hobby mehr, weil dazu äh, betreibt ihr es alle, glaube ich, viel zu intensiv und auch zu hochwertig. Ähm, Deswegen auch mal von, von meiner Seite äh, oder von unserer Seite aus, die, die jetzt eigentlich äh eure Jagdtechniken nicht bewerten können. Wir können aber auf jeden Fall sagen, dass, ähm, oder was ich toll finde, ist, dass ihr wirklich eindrucksvolle Filme macht und ähm, es da nicht einfach nur darum geht, wie wild rumzuballern, was man ja erwarten könnte als, als, ähm, als, ähm, als ähm, unerfahrener Mensch in dem Metier. Ähm, ihr macht das wirklich toll und ähm, ja, auch ähm, ja, ich bin begeistert, was, was noch alles so kommt in der, in der nahen Zukunft von, von jedem von euch. Ja, vielen Dank schon mal. Gerne, gerne, gerne. Ähm, jetzt haben wir natürlich heute so ein, ich nenne es mal ein großes Thema, wo sich die Geister dran scheiden. Ähm, dementsprechend ähm, hatte ich so ein bisschen mit mit dem mit dem Zugang zu dem Thema ähm, und deswegen dachte ich, ich ich, ich äh, suche einfach mal ein Zitat raus, ähm, worüber wir dann vielleicht im Nachgang sprechen können. Ähm, aber das Zitat werde ich jetzt nicht vorlesen. Äh, das lasse ich den lieben Tobias mal machen, wenn er seinen Rotwein zur Seite gestellt hat. <lacht>
1: Okay, ich zitiere einfach mal. Ja? Man liebt oder man hasst sie. Für die einen ist sie un unbändige Leidenschaft, für die anderen ein grausames Ritual. Sicher ist, die Jagd weckt große Gefühle und sie lebt von vorsätzlicher Tötung.
0: Ja. So und Daraus resultieren natürlich zwei weitere Fragen. Ich habe auch schon mal eine Frage. Und zwar aus welchem beschissenen
2: Zeitungsartikel das dann rausgeschnitten ist.
0: Ich kann es dir nicht sagen. Also ähm, ich habe jetzt, ich 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 gebe die Quelle nicht an, um, um da keinen Ärger zu bekommen. Ähm, ich habe es aber auch, ich hab's auch nicht selber geschrieben. Es kommt, es kommt aus der Schweizer Richtung. Ah, ja. ähm, die Schweizer, die Schweizer, die die haben ja sowieso eine sehr, äh, ja, schöne Art zu sprechen und äh, Sachen runterzuschreiben. Und ich dachte das, äh, darüber kann man schon mal sprechen. Das gibt schon mal so einen kleinen Zugang zum Thema. Und deswegen, ähm, ja, die Jagd weg große Gefühle. Äh, was, was weckt die Jagd bei dir?
2: Also ich will auch schon sagen, dass das große Gefühl bei mir weckt, es ist schon ein lebensbestimmender Inhalt, würde ich mal sagen. Und wenn ich da jetzt keine Gefühle bei hätte, dann wäre das wahrscheinlich ziemlich langweilig und würde es gar nicht tun. Also das kann man, denke ich, ganz plump
0: so sagen. Und in ähm, so einem was, was hast du so für Gefühle, wenn, wenn du auf Jagd gehst? Das ist im das ist pure Freude. Ähm, es ist ähm ja manchmal auch vielleicht mulmiges Gefühl ich kann mir auch vorstellen dass so eine Jagd auch oftmals ja ich will jetzt nicht sagen von Depressionen aber von, von negativen Gefühlen also weil ich stelle mir das nicht so leicht vor ihr werdet ja nicht ähm, wie alle 15, alle 15 Minuten euer Ziel treffen und es finden so das hat das hat ja viel mit mit Planung zu tun und ähm, ja da ist man doch sicherlich auch mal öfters frustriert ja du sagst ne? schon Planung
2: also die Jagd beginnt ja eigentlich in einem Kopf zum Beispiel die Jagdzeit steht jetzt in den meisten Bundesländern bevor. Ab dem 1.5. dürfen die meisten Rehwild jagen, Rehböcke. Und dann fängst du ja schon im Kopf so ein bisschen an zu planen. Du überlegst dir dann so, ja, wo gehe ich denn am ersten Mal hin? Wo könnte ich dann hier Erfolg haben? Oder wo steht dann hier dieser und der Bock? Hast sozusagen schon eine gewisse Erwartungshaltung in dir. Und dann gehst du raus und bist dann dadurch auch angespannt. Bist also ja quasi richtig äh, in diesem Film gefangen, sage ich mal was du dir vorher da ausgemalt hast im Kopf. Und das kann man ganz verschieden enden. Also das kann für einige in Enttäuschung enden, weil sie irgendwie im schlimmsten Fall vorbeigeschossen haben, sage ich mal, oder weil sie ja einfach nichts gesehen haben. Oder es kann eben auch in purer Freude enden. Es kann verschiedenste Emotionen herauf, heraufbeschwören in dir. Und ich denke, das ist auch so das, was die Jagd ausmacht, dass du nie weißt, was eigentlich passiert. Und Jagd ist nie gleich, es gibt immer unterschiedliche Situationen, in die du irgendwie reinrutscht im Wald und das macht es auch so spannend. Und Ich denke, ja, wenn es jetzt auch immer nur schlecht wäre, wenn du immer nur schlechte Emotionen verspüren würdest, dann hättest du auch keinen Spaß an der Jagd.
1: Und von daher ist es wenn äh, ich die Bandbreite, einfach, die es ausmacht. Wenn man jetzt so zwei Minuten mal googelt, wenn mal ein paar Stichworte bei Google eingibt, Thema Jagd und so, ähm, dann liest man mal mehr, ich, ich will nicht sagen, Hasskommentare. immer Man liest halt so Kommentare und irgendwie Beiträge von wegen Männer, Frauen laufen in den Wald, ballern rum, äh, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ähm, Tötung, hast du nicht gesehen? Oder, oder hinter ja. dem Baum. Genau hinter dem Baum. Äh, da gibt es aber einige Regeln in Deutschland. Also ihr macht ja nicht, ihr ballert nicht einfach rum, Hier gibt es ja einige Regeln. Äh, vielleicht kannst du einmal ganz grob zusammenfassen. Das ist wahrscheinlich schwer, in ein, zwei Sätzen zusammenzufassen. Aber was es für Regeln gibt, worum es eigentlich geht. Warum? Darf ich nicht einfach in den Wald gehen? Genau. Warum darf ich nicht einfach reingehen und einmal losballern? So mal. Ja, wir sind ja im bürokratischen Deutschland und hier ist natürlich <lacht> alles geregelt
2: bis ins letzte Detail und genauso auch die Jagd. Das fängt an mit dem Bundesjagdgesetz, das ist so ein Rahmengesetz und dann hat jedes Land sein eigenes äh, Landesjagdgesetz und da ist wirklich alles von A bis Z geregelt, welche Wildarten eigentlich äh, quasi im Katalog des der bejagbaren Wildarten sind also Reh, Sau und so weiter, verschiedene Vögel. Wann man jagen darf, wo man jagen darf, wer jagen darf, wer nicht jagen darf, zum Beispiel als äh, Alkoholsüchtiger, ihr beiden, die da
0: saufen seid, ihr dürft nicht jagen.
1: Du hast auch dein auch aufgemacht, oder nicht? Also es ist fürchterlich komplex
2: und ich denke, man kann sich da auch schnell irgendwo, sag ich mal, im Paragraphen-Dschungel verirren und es gibt auch genug Anwälte, die sich auf Jagdrecht spezialisiert haben. Von daher, und es hört ja beim Jagdrecht eigentlich gar nicht auf. Es gibt ja noch das ähm, die die Lebensmittelverordnung und so weiter, die du kennen musst. Da fließen noch ganz viele andere Gesetze rein, bürgerliches Gesetzbuch und so weiter und so fort. Weil du auch noch Waffen hast, ist es am Ende noch das äh, Waffengesetz. Du musst so viele Gesetze kennen und beachten und es ist fürchterlich komplex und kompliziert. Aber das lernt man dann alles im Jagdschein. Und wenn man dann doch mal Probleme hat, muss man halt einen Anwalt konsultieren. Aber Yeah. <laughs>
0: The worst case so dann nahm er das Bier und trank einen Schluck oh, yeah. ähm, okay lassen wir lass es so stehen. Lass mir so stehen. Ähm, jetzt habe ich gehört ähm, du hast schon im, im kleinsten Alter warst du mit auf der Jagd das heißt, ähm, um nochmal auf die Gefühle zurückzukommen ähm, du bist damit aufgewachsen, das heißt es ist dann natürlich dann auch irgendwo etwas, etwas ein Stück weit was normales für dich was immer da gewesen ist, so also, wie für, ja. für Tobias, äh, ja. äh, ähm, weiß ich nicht, der Fußball <lacht> vielleicht. <lacht> ähm, äh, so, so gut kenne ich ihn auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, wie war das für dich? Du hast eben gesagt, ähm, äh, war es in der fünften Klasse oder mit fünf Jahren?
1: Fünf, sechs Jahren hast du gesagt.
2: Ich glaube, es waren irgendwie, ich glaube, es waren irgendwie fünf oder sechs Jahre. Ich glaube, entweder war ich noch im Kindergarten am Ende, ich weiß es nicht genau. Aber ich weiß noch, ich habe einen älteren Bruder, der ist eineinhalb Jahre älter als ich, und der durfte schon ein Vorhemd Jagd Und da war ich natürlich tierisch neidisch, weil er mit meinem Vater immer mit ist. Und dann durfte ich mir nur an, was sie erlebt haben und selber gar nicht mit. Und ähm, das erste Mal, wie ich dann aber mitgegangen bin, das war echt auch richtig spannend. Ich habe mit meinem Vater in so einer riesengroßen Kahlschlagfläche gesessen und äh, er hat auch gleich zwei Rehe geschossen. Und ja, also direkt quasi ins Wasser geworfen, sozusagen, ins kalte Wasser. Aber
0: dann, wenn man damit aufwächst, ist das ganz normal irgendwann. Also keine Bührungsängste. Was haben deine Mitschüler dazu gesagt? Weil ähm, ich hatte nie die Erfahrung. Ähm, haben die gesagt, ähm, haben die Mädchen angefangen zu weinen. Also ich weiß, dass äh, Mädels bei mir in, in der Grundschule für, für weitaus weniger angefangen haben zu heulen. Ähm, ähm Die waren natürlich auch standhaft, ne? Ähm, Hashtag MeToo. Ähm, dementsprechend, ja, wir haben deine Mitschüler darauf reagiert. Also ich
2: weiß es gar nicht mehr so genau, aber ich glaube, die waren alle relativ gefasst, aber ich glaube, die Lehrer, die fanden das überhaupt nicht gut irgendwie, die waren davon <lacht> ein bisschen schockiert. <lacht> kann sein, dass am nächsten Elternabend irgendwie meine Eltern auch angesprochen wurden, ich weiß es nicht genau, aber ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass ich irgendwann mal schlechte Erfahrungen damit gemacht habe, sowas zu erzählen. Kann ich mich daran erinnern.
0: Hat sich das noch, ähm, oder gab es irgendwann in deiner Schulzeit danach, ähm, wo Leute das wussten ähm, und ähm, wie gesagt haben, nee... Pff. Das finde ich total scheiße, was du machst und wo, wo es auch welche Anfeindungen gab in der Schule. Ich meine, es gibt ja, man kennt es immer, es gibt immer, es gab immer die, die, die coolen Kids, dann gab es die nicht so coolen Kids, dann gab es die linken Kids, die meistens etwas gegen die Leute mit, wie ich immer eingangs sagte, mit, mit einer Lederhose hatten. <lacht> und dann schaukelt sich das so hoch und dann fliegen immer die Farbbomben. So. Und deswegen gab es so Situationen, viel banaler vielleicht, wo du angefeindet wurdest, wegen dem Thema Jagen? Nee, also ich habe auch den Jagdschein dann
2: erst nach der Schulzeit gemacht mit 18 und ich war aber immer so der, der und den ruf halt schon weg. <lacht> aber ansonsten gab es noch keine negative Assoziationen.
0: Cool. Ja, schön. Wie ist das
1: heutzutage? Also jetzt hast du den Jagdschein, hast du gesagt, mit 18 gemacht, ja. nach der Schulzeit. Ähm, wie ist das heute so mit, mit Anfeindungen, mit Drohungen im Netz? Es ist ja hauptsächlich, weil du viel online stellst, wie ist es heutzutage? Also ja. Bekommst du da irgendwie Anfeindungen oder ähnliches?
2: Also es ist relativ wenig. Ich würde auch mal sagen, dass es daran liegt, dass ich einfach oder an, an der Art meiner Filme liegt. Meine Kollegen kriegen, glaube ich, da ein bisschen mehr Anfeindungen oder Shitstorms teilweise. Ähm, wobei ich jetzt nicht damit sagen möchte, dass ich irgendwie äh, weichgespülte Filme mache, aber irgendwie versuche ich das doch immer extrem ästhetisch darzustellen, wie ein Tier stirbt oder wie es dann am Ende ja, erlegt, tot in der Wiese liegt zum Beispiel. Und im realen Leben habe ich eigentlich auch nie Anfeindungen gekriegt. Also ich habe dann danach studiert, hatte eine Mitbewohnerin im letzten Abschnitt, die Vegetarierin selbst ist und jede Menge vegan und vegetarisch lebende Freundinnen auch hatte. Und das hat denen, glaube ich, mal erzählt, was ich so mache mit Jagdfilmen und so. Und dann war ich mal bei ihr zu Hause auf so einem Gartenfest im Sommer und da hieß es, ach du bist doch der mit diesem Jagdfilm. Ich dachte nur, ach du Scheiße, was hat die erzählt? <lacht> <lacht> aber, aber es ist Gott sei Dank, die waren alle richtig interessiert und die fanden das richtig gut. Keine von denen war irgendwie mit einer Abneigung dann vor mir, sondern die war sehr interessiert, hat mich ausgefragt und richtig begeistert, fast schon. Auch wenn die jetzt, sage ich mal, trotzdem nicht äh, Fleisch essen würden, sagen. Hm. und sagen, ja, ich esse es doch wieder Fleisch, auch aber... Das war eigentlich dann schon so eine, so ein Schlüsselerlebnis, würde ich mal sagen, für mich.
0: Schön, cool. Ja, das ist schön zu hören. Ähm, ähm, ich bin ja hier, na, wie, wie du weißt, neu in der Runde. Ähm, ähm, jetzt meine zweite Folge, weil ich muss ja die, die liebe Kollegin, ähm, ja, ablösen, äh, weil die Vegetarierin <lacht> war und äh, ist und äh, wir dann festgestellt haben, Mensch, vielleicht liegt ihr das doch nicht so. Ähm, deswegen ja nicht hier ich, Ja, das glaube ich, das glaube ich, das glaube ich. Vielleicht kommt sie nochmal rein zur ich, Spezialfolge. Genau, zu, zu, zum, zu wild cooking vielleicht nächste so <lacht> Woche. <machen>. Ähm, <aber, lacht> Dann können die beiden sich mal über ein paar Rezepte unterhalten. Genau, ähm, das heißt, du gehst eigentlich relativ ähm, ja ähm, vogelfrei ähm, durchs Netz. Vielleicht liegt das auch daran, dass du dich so spät gezeigt hast, dass du das äh, am Anfang alles undercover gemacht hast, ähm, dass äh, du auch vielleicht hier und da weniger Anfeindungen bekommst. Ja. Jetzt mal eine Frage. Ich weiß, du bist glücklich vergeben und... Ähm Woher warst du das denn? Das hast du das gesagt. Du hast gesagt vergeben. <lacht> Ob Glücklich habe ich jetzt mal gemutmaßt. So also. Das man, die ist dann, auch schon <lacht> zu
2: Kopf gestiegen, glaube
0: ich. <lacht> <lacht> Wenn du sagst, die wollen zusammenziehen, dann kann das so glücklich sein. Genau, ne? genau, genau. genau. Oder eine gute Zweckgemeinschaft. Ähm, ja. Jetzt ist die Frage, äh, du bist ja auch ein paar Jahre schon auf dem Buckel. Ähm, wollte dich meine Frau nicht daten, äh, weil du Jäger bist?
2: kann ich mich eigentlich nicht daran erinnern, ne hast du, hast du alle bekommen, sagst du. Sehr gut,
0: sehr gut, sehr gut. Also ich, hatte auch,
2: ich hatte auch wenig Blind Dates, muss ich sagen, so wo ich die, die Person gegenüber so gar nicht kannte und meistens waren es irgendwelche Bekannten aus dem, aus dem Umfeld und die wussten das dann meistens schon oder man war dann doch irgendwie bekannt als äh, dieser Jagdfilmer da, also von daher, nee, ich denke mal, wenn, dann wäre es wahrscheinlich erst gar
0: nicht zum Date gekommen. <lacht> Sehr schön, sehr schön. Ja, glücklich, glücklich. Ähm, warum, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, meinst du, halten sich diese Vorurteile so hartnäckig, dass es ähm, äh, beim Jagen, um das Eingangszitat äh, nochmal zu nehmen, um... Ja reine vorsätzliche Tötung äh, geht. Warum, warum bleiben die Leute darauf so hängen? Liegt das vielleicht nur daran, dass sie sich nicht ausreichend damit auseinandersetzen, die Scheuklappen ähm, zumachen? Was meinst du, Ist da, ja, sind da die Gründe für?
2: Ja, ist halt schon was ziemlich krasses, das muss man einfach so sagen. Und wenn, wenn man uns ja, auf das Wesentliche reduziert, dann töten wir am Ende des Tages ein Tier. Und das ist halt schon irgendwo ein äh, ich sag mal, heftiger Vorgang und klar, sowas emotionalisiert und wenn jetzt da eine Spaziergerin komme und ich ziehe da so ein kleines 10 Kilogramm schweres Reh aus dem Wald, dann ist sie natürlich im ersten Moment auch erstmal berührt, weil vielleicht hat sie das Reh beim Spazierengehen auch immer mal auf einer Wiese gesehen und fand das wahnsinnig idyllisch und schön und versteht dann im ersten Moment nicht, warum das jetzt hier plötzlich von jemandem einfach so in Anführungszeichen ermordet wurde, Wie man dann sagen könnte, aber ich denke, das ist eher, ja, ich denke, das kommt eher aus diesen, aus diesen Teilen
0: her. Hm. Das kann ich verstehen. So Aus, aus, aus den letzten Gesprächen und den, den Podcasts, die ich mir von, von Tobias und Miriam mit deinen Kollegen anhören durfte, sind so oft so Wörter gefallen wie ähm, das Stück oder entnommen, ähm, was ähm, anscheinend ja so ein bisschen übliche, übliche Jagdsprache <lacht> ist, ähm, was aber so ein bisschen, ähm, mir fehlt jetzt die Fachbegrifflichkeit, aber es, ähm, depersonalisiert so ein bisschen das ja. Lebewesen es reduziert es so ein bisschen auf ja auf, ähm, auf ähm, wie hier hier mal meine Bierpulle sage ich mal reduziert es ein Lebewesen so ein Stück weit runter ähm, was ich so ein bisschen irritierend fand ähm, und ich kann mir vorstellen dass das bei den Leuten vielleicht auch hier und da ein bisschen komisch ankommt ähm, warum warum macht man das ähm, ist das auch ein Stück weit Selbstschutz ja also finde ich interessant dass du sagst ich habe lustigerweise
2: die Diskussion mit meiner Freundin auch geführt vor kurzem, und zwar warum man jetzt ein, ein Re-Stück nennt, oder da steht ein Stück, zwei Stücke, und ich denke tatsächlich, dass das einfach aus der, aus der Grammatik herrührt, weil ja, du kannst Wild nicht zählen, also das Wort Wild, ne? du kannst dir sagen, ein Wild, zwei Wild, drei Wild, und die Tiere heißen ja Wild Schwarzwild, Was? Rotwild, ja. Wild und so weiter und so fort und du kannst ja nicht sagen, da steht ein, ein Rehwild auf der Wiese oder da stehen drei Rehwild auf der Wiese, das ist ja irgendwie, du musst es ja irgendwie zählbar machen und da ist ja. ein Stück, eigentlich ein naheliegendes Wort, das stehen zwei, zwei Stücke, denke ich und also ist für mich jetzt eine plausibler Kehrung, ob das wirklich so stimmt, weiß ich nicht, aber <lacht> war so die Quintessenz unserer Diskussion und ich glaube aber auch schon, dass die Jägersprache dennoch, manchmal auch, das so ein bisschen, wie er schon sagt, ja, so ein bisschen depersonalisiert personalisiert oder entpersonalisiert. So ein bisschen verharmlos vielleicht auch. Man sagt ja, man, man, äh, ja, man erlegt ein Stück und man sagt nicht, man, man tötet es oder man erschießt es, sondern es klingt so ein bisschen, sag ich mal, ja, sanfter oder harmlos, aber unterm Strich ist es ja ein, erstmal, ein Mal ein brutaler Vorgang. Wenn ich jetzt ein Tier erschieße, da wirken unheimliche Kräfte, die von der Kugel entfacht werden, es ist, es ist einfach pure Gewalt in dem Moment eigentlich, aber, wir ja, haben da Begrifflichkeiten gefunden, die das ganz eigentlich so recht harmlos umschreiben, würde ich mal sagen.
1: Du hattest, du hattest eben schon das Thema das Wort Mord oder Morden in, in den Mund genommen. Ist für dich denn so ein Schuss auf ein Tier ein Mord? Also mordest du regelmäßig, kann man das so sagen? Oder was ist das für dich? Wie, wie würdest du es definieren?
2: Nee, ja, absolut nicht. Also, das Wort Mord ist ja auch ganz klar definiert als der Tötungsvorgang aus, weiß nicht, Arklis und und sie an einem Menschen, also an einem Menschen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Tier ermordet, dann würde ich dieses Tier auf dieselben Ebene wie den Menschen stellen, ich würde ihm dieselben Rechte auch zusprechen, was ja auch viele Tierrechtler machen wollen, wie zum Beispiel Peter oder ich weiß nicht, Animal, Ration, sonst was. Und ja, ich, ich denke, das funktioniert auch einfach nicht, weil dann dürfte ich zum Beispiel auch keine Zecke äh, Quetschen, die mich gerade in den Arm gebissen hat, und dann wäre ich ja plötzlich auch ein Mörder, und müsste dafür lebenslänglich bestraft werden oder sonst was, und von daher, aus, aus dieser Sicht ganz klar nein, also, Jäger sind keine Mörder, wir, wir, sind höchstens Leute, die Tiere töten, das kann man vielleicht auch noch so, noch so ganz unverschönt, unverblümt sagen.
0: Ähm, um nochmal das so ein bisschen zu so rekapitulieren. Man muss klar trennen zwischen Mord und Töten, weil Mord ähm, sich zu den Menschen einkategorisiert und Töten eigentlich nur den Vorgang beschreibt.
2: Ja, Mord, Mord ist ganz klar im Gesetz definiert als der Tötungsvorgang eines Menschen. Und mhm. ja, da so kann ich kein Mörder sein, wenn ich, ein, wenn ich ein Tier töte. Egal wie, ob ich das jetzt als Jäger mache oder als jemand, der Tiere quält und aus Spaß irgendwelche Tiere irgendwo... Also ich hoffe, ihr habt nicht solche Leute.
0: Das weiß ich noch nicht so richtig. Das hängt so ein bisschen ab von unserem Gespräch. Weil wir sind ja quasi, in Anführungsstrichen, ungebildet in dem Bereich und holen uns natürlich jetzt eine Sichtweise von dir. Vielleicht danach nochmal bei Miriam. Dementsprechend hast du so ein bisschen eben gesagt, so, du möchtest ja ein Tier nicht auf eine Ebene mit einem Menschen stellen hast dann den Vergleich gemacht zwischen dem klassischen Tier, was gejagt wird, ein Rehbock, ähm, und ähm, dann den Vergleich zu einer Zecke gemacht. Jetzt würde ich natürlich sagen, naja, dieser dieser Vergleich hinkt ja so ein bisschen. Das eine ist ein Insekt und ähm, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ähm, das andere ist ein Säugetier.
2: Ja, ich würde aber auch nie auf die Idee kommen, zum Beispiel jetzt einen Hund irgendwie zu schlagen oder zu töten, wie auch immer das ich bin generell niemand, der jetzt aus unnötigen Gründen meiner Meinung nach Tiere tötet. wobei jetzt Bei einer Zecke würde ich dann schon abstufen. Das sind einfach nur
1: Lebewesen. Ich weiß nicht, ja. welchen Sinn die in,
2: in, in dem
0: Biosystem erfüllen.
1: Ja, stimmt ja. schon.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Es, ist, es ist ein sehr, sehr schwieriges, tiefes Thema. Also. Ich glaube, gerade so Thema auch Vegetarier, Veganer, was du vorhin schon angesprochen hattest, würdest du dich gerne mal mit ihnen unterhalten oder zumindest mit Miriam, die ja Vegetarierin ist. Ähm, wie stehst du dazu? Also, wie stehst du zu, zu Vegetariern, Veganern? Ähm, kannst du dich in, sie hineinversetzen? Verstehst du, warum sie Vegetarier, Veganer sind?
2: Ich kann absolut verstehen. Also, ich kann ja jeden verstehen, der sagt, ich möchte kein, kein äh, Lebensmittel zu mir nehmen, wo irgendwo am Ende des Tages ein Tier für leiden musste. Und ich denke, jeder heute ist hat die Freiheit, das auch selbst für sich entscheiden zu können, das ist doch was Gutes. Und ich finde es auch dann lächerlich, wenn irgendwie Leute hingehen und sich über Veganer lustig machen und sagen, ja, hier, du bist äh, ist schlechtes, ist ein indisches Wort für schlechter Jäger oder sowas, keine Ahnung. Ähm, finde ich lächerlich, weil genauso machen sich, äh, die meisten Vegetarier, die ich kenne, auch nicht so lustig, dass ich Fleisch esse. Und von daher, ich denke, man sollte sich einfach respektieren, jeden sein jeden seinen Lebensstil leben lassen und äh, ja ich denke das ist das wichtigste das ist das ist
0: eine ganz 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 schöne Einstellung also das das finde ich toll das aus den aus den Reihen der Jäger zu hören weil das hätte ich hätte ich persönlich so nicht erwartet ich hätte gesagt Mensch jetzt kommt so ein Spruch aller wenn du wenn du nicht mal den tollen Rehschinken probierst dann bist du selber doof das kennt man ja auch ich, ich bin selber ein genussmensch bin aktuell ehrlich gesagt nach nach einer Fernsehsendung so ein bisschen ja, geinfluenzt worden oder geprägt worden. Ähm, aber da geht es eher um das Thema Massentierhaltung. Und ähm, ich ich habe mal, hab mal einen Kochkurs gemacht bei dem jüngsten Sternekochdeutscher, nee, dem jüngsten Kochmeister, ähm, der auch gleichzeitig Jäger ist und habe bei ihm auch einen Jagd- oder Wildkochkurs gemacht. Und ähm, auch der hat unheimlich begeistert davon erzählt und hat eigentlich gesagt, es gibt ähm, nichts in Anführungsstrichen gesünderes an Fleisch, was man essen könnte, weil sich das nur von Eicheln ernährt. Ich glaube, wir hatten Hirsch. Eicheln und anderen ähm, Sachen aus dem Wald und eigentlich komplett, ja, ähm, biologisch aufwächst. Ähm Dementsprechend äh, muss man da natürlich auch unterscheiden. Aber trotzdem finde ich so Massentierhaltung nicht so toll, deswegen sage ich lieber mal auf ein schönes Stück ähm, ähm, Wild gehen, was eine tolle Qualität hat, äh, wo ich weiß, dass sich Menschen Gedanken gemacht haben ähm, und die, die Dinger nicht ähm, in großen Massen auf engstem Raum gehalten werden.
2: Also ich war auch letztes Jahr tatsächlich mit einer Vegetarierin auf Jagd und die hatte irgendwie jahrelang kein Fleisch gegessen und dann war die auf so einem Jagd-Event mit und hat dann da tatsächlich auch das erste Mal seit vielen, vielen Jahren Fleisch gegessen, Wildschweinfleisch, weil sie gesagt hat, ja, das ist hier von den Jägern, die haben das selbst gewissenhaft äh, alles äh, ja, erlegt, getötet, wie man, man dann sagen möchte, und zubereitet und das findet sie, ist, ist ehrlich und damit, denke ich, ist sie auf einem Standpunkt, den die meisten Jäger eigentlich auch wollen, weil uns liegt ja eigentlich auch Tierwohl am, am Herzen und wir wollen das... Ja, das, das Wildfleisch, was wir halt erzeugen, als nachhaltiges Lebensmittel verkaufen. Denn das Reh hat halt frei gelebt zum Beispiel, oder das Wildschwein, hat äh, nie irgendwelchen Transportstress gehabt, ist im Idealfall ohne es zu hören quasi umgefallen durch den durch den Schuss und hat also auch nie wirklich ja, Qualen erlitten. Und letztlich wollen das ja Vegetarier oder Veganer auch, die wollen eigentlich sich tierleidfrei ernähren. und von daher denke ich, sind wir, Vegetar sind, sind wir Jäger gar nicht so weit vom, vom Vegetarier entfernt.
0: Ja, das stimmt, ja, schöne, schöne, stimmt eine schöne Sichtweise, Sichtweise, interessante äh, ja. Sichtweise, ähm, ähm, um das, mal, das mal, ja, mal so mitbekommen zu haben.
1: Ehrlich, was du die Brücke vom, vom klassischen Fleischesser zum Vegetarier, seid also ihr eigentlich quasi die Brücke dazwischen?
0: Ja, so, auf jeden Fall. Ein,
1: ein, Stück, weit.
2: Also, ja. ein Stück weit. ich würde auch behaupten, dass ich mich, ja, vielleicht nicht, nicht so streng, aber ich nämlich abgesehen vom Wildfleisch auch relativ vegetarisch. Also ich, ich habe auch Ausnahmetage, wo ich irgendwie in meinem Restaurant bin oder auch mal hier Fleisch esse, aber durch die Jagd hat sich eigentlich in mir persönlich so ein Bewusstsein geschärft, erst so richtig quasi dieses Lebensmittel wertzuschätzen, was es eigentlich bedeutet, wenn dafür ein Tier sterben muss. Und jeder, der Fleisch isst, ist sozusagen dann, ja, wenn man euer Eingangszitat da äh, nochmal zu. Äh, ja nochmal her, hernimmt, wäre eigentlich jeder ein Mörder, der Fleisch ist. Man wird es einfach nur quasi jemand anderen machen lassen. Man wäre quasi Auftragsmörder. Und das ist ja vollkommener Quatsch. Aber dennoch denke ich, dass dass wir Jäger oder wir Vegetarier oder wir Veganer da generell eine, eine Gesellschaftsgruppe sind, die sich sehr viel Gedanken macht um Tierwohl, um Ernährung und da versucht, einen Weg zu finden, ja, so sich ein bisschen ehrlicher, sag ich mal, zu ernähren oder ehrlicher zu leben einfach.
0: Absolut, absolut, absolut. Ähm ja, also ich bin, ich bin ganz beeindruckt von deiner Sichtweise. Die ist super, super, ähm, ja, open-minded eigentlich so in alle Richtungen und und ich glaube, es ist ein ganz, ganz, ja, interessanter Standpunkt, ähm, den vielleicht auch viele jetzt mal auch zum ersten Mal aus der aus der jagdbranche hören, der auf jeden Fall auch interessant ist für den einen oder anderen Vegetarier, ähm, weil ähm, Natürlich habe ich auch eine Vergangenheit und ich hatte mal eine, eine, eine nette Bekanntschaft. Das war mal ganz witzig. Wenn, wenn ich wenn ich mein, mein Schnitzel gebraten habe, hat sie immer gesagt, ich soll die, die Pfanne nicht abwaschen, weil sie möchte ganz gerne die Gemüse danach noch in dem Bratenfett ähm, 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 an, anschwitzen lassen, damit sie den Geschmack, ja, aber es schmeckt ja, auch geil. Sie, wenn sie, wenn sie den Geschmack hat, aber wenigstens <lacht> Fleisch, Fleisch nicht sind. töten musste, also oh. das Tier das Tür quasi nicht auf die Tür sein, das ist mal so als kleine, kleine äh, 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 ja, Seit, äh, Seitenanekdote von einer Person, damit man mich mal ein bisschen besser kennenlernt.
2: Ja, das ist es ja. Unterm Strich ist
0: Fleisch einfach nur
2: ein extrem leckeres Lebensmittel und wenn man dann auch noch das so ein bisschen selbst produzieren konnte, also das, ich glaube, das ist auch ähnlich. Angenommen, ich habe jetzt so einen Gemüsegarten und, und baue mir da Tomaten an, Gurken und sowas. Ich glaube, das ist mega geil, ehrlich gesagt. Wenn ich dann ernte und esse so ein schönes getostetes Brot mit frischen Tomaten, ist, glaube ich, ultra geil. Kann man, würde man richtig abfeiern. Und das ist ähnlich bei Erk. Wenn ich am Ende des Tages hier im Garten bin und grill mir ein richtig schönes Restik aus dem Rücken, und das habe ich selbst erlebt, habe ich selbst voll beobachtet. Ich weiß, dem Tier geht es gut. Ich habe das selbst ausgenommen, wie wir sagen, aus, aufgebrochen, habe das selbst äh, küchenfertig zerkleinert und am Ende selbst gekocht. Das ist einfach richtig geil. Das ist so urig und es ist einfach so urmenschlich. Das ist
0: einfach nur geil. Also Genau, das, du hast jetzt eigentlich meine Frage schon beantwortet, die ich als nächstes gestellt hätte, weil ähm, ich natürlich auch immer die Frage mir stelle beziehungsweise selber der Meinung auch bin, dass man eigentlich, ich sag jetzt nicht, dass man zwangsläufig ein Tier getötet haben muss, aber dass man, dass ich glaube, dass es gut wäre für jeden Menschen, mal ein Tier, äh, wie der Jäger sagen würde, wie ich erfahren habe, zu, zu zerbrechen oder zu auf aufzubrechen, so äh, aufzubrechen. aufzubrechen oder wie wie ich glaube, die meisten Leute verstehen zu zerlegen, weil äh, wenn man das einmal getan hat und wirklich alle Teile auch ähm, verwertet von so einem Tier und ähm, nicht wie das ja, so häufig ist, ähm, die Hälfte dann ähm, bei der Schlachterei einfach in der Tonne landet, weil das Fleisch vielleicht nicht so gefragt ist oder die Teile, das äh, nicht gefragt ist. Ähm, ich kenne ein, zwei Jäger auch und ich weiß, wenn die das zerlegen, dann kommt der Rest wird entweder verschenkt, vergeben an Freunde, Bekannte oder er kommt in die Tiefkühltruhe. Es wird eigentlich nichts, ähm, ja, es gibt die Wildtiefkühltruhe immer bei allen, habe ich so das Gefühl. Ja. Ähm, es wird eigentlich, es wird ja, nichts, es wird nichts so. verschwendet, es bleibt alles da und es wird alles verwertet und das hatte Marius auch gesagt zu den Tieren, die jetzt beispielsweise mal in Afrika oder ähm, in Pakistan ähm, da wird alles es wird alles verwendet, es bleibt es bleibt nichts übrig und das finde ich eigentlich ist eine schöne Sache und das sollte eigentlich jeder Mensch mal gemacht haben, weil ich glaube dann ähm, würden viele Leute anders denken über das ja systematische Töten über diese Massentierhaltung und ein anderes Bewusstsein fürs Fleisch bekommen
2: Wobei ich glaube tatsächlich, dass die Massentierhaltung im Verwenden noch besser ist. Also, ich habe immer so einen Artikel gelesen, die, die Bahn bremst auf Schwein. Also, weiß nicht, da wird ja jedes Fett oder sonst was noch irgendwie in irgendein anderes Produkt umgewandelt. Das können wir Jäger, glaube ich, gar nicht mal so krass tun wie die. Aber dein Punkt ist natürlich absolut richtig. Eigentlich findet irgendwie alles Verwendung und sei es nur, dass es dass das Ohr vom Reh, der Jäger würde jetzt Lauscher sagen, getrocknet wird und als Hundeleckerli ja, zum Beispiel. Ja, ne? stimmt. Also.
1: ja, stimmt. Ja. Um nochmal so ein bisschen zurückzukommen auf das Thema, äh, auf das, dieses Wort, oh, die Mord. Ähm, wir haben uns natürlich auch ein bisschen, bisschen eingelesen, wir müssen zwar noch Leiden auf dem Gebiet, aber ähm, wir haben, ich sag mal, im, im Netz gesehen, es gibt so ein paar Studien, die sagen, wenn man ein Tier tötet, ist die Hemmschwelle zum Mord von Menschen etwas leichter. Was sagst du dazu?
0: <lacht> harte Fragen, harte Fragen. Der hand, der hand on mond podcast er macht, macht Jagd auf euch, meine Lieben. Ähm, das mal an der Stelle.
2: Macht keinen Halt. Macht keinen Ja, du, ich habe ein paar Leichen im Keller. Ne? Keine Ahnung, also mich interessiert mal diese Studie. Das ist <lacht> schon, ich weiß nicht, ziemlich gewagte Aussage, würde ich sagen. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass man da schon noch unterscheiden kann. Und dass da auch so ein innerer Arthaltungstrieb ist, dass man generell einfach Menschen nicht umbringen möchte. Aber es gibt natürlich Leute, die andere Menschen umbringen. Aber ob die jetzt zwangsläufig vorher Jäger waren oder nicht,
1: keine Ahnung. Also ich glaube, die hatten einfach generell eine Waffe. Wie, das, ähm, wie war denn so dein erster Schuss auf ein, auf ein Tier? Warst du nervös? Hattest du vielleicht sogar Angst vor dir selber? Dass du sagst, wow, ich, ich erschrecke mich gerade ein bisschen vor mir selber, wo du dann die, die Waffe in der Hand hattest und, und kurz vorm Abdrücken passt?
0: Oder auch, auch also nee. entweder Regrets, also dass du im Nachhinein sagst, oh Mensch, war das das Richtige? Oder dass du ja vorher nervös warst? Also erzähl mal von, von der Erfahrung.
2: Also ich war jetzt, äh, ich jetzt keine Angst oder so, oder Angst vor mir selbst, aber ich hatte auf jeden Fall die Hosen voll. <lacht> und man hat am Anfang, würde ich sagen, bei den, bei den ersten Malen und vor allem am ersten Mal, hat man einfach schon eine tierische Angst, irgendwas zu verkacken. Das kann man, glaube ich, einfach so deutlich sagen. Weil man wenn merkt ich, dann sehr ich, schnell, dass so es ist, dann, warum
0: Warum hat man Angst?
2: Ja, weil man, man merkt halt, dass es nicht so ist wie in der Jagdausbildung, wo du auf eine Scheibe schießt, wo der Rehbock drauf, drauf gemalt ist. So, du merkst plötzlich, in dem Moment, wo du mit dem Zielfernrohr und den Fadenkreuz auf das Tier gehst, das ist jetzt, ja, todernst im wahrsten Sinne des Wortes und du bist jetzt im Begriff, ein Tier gleich zu töten und du hast echt Angst, dass du jetzt das irgendwie verkackst, dass du das Tier halt irgendwie nur krank schießen würdest und das ist halt wegen dir leidet. Und das ist schon ein ziemlicher Überwindungsmoment, finde ich. Und, ähm, das ist auch mit sehr viel Adrenalin verbunden. Und, ähm, wenn das dann aber geht, ist das auch eine unheimliche Erleichterung und dann auch ein, auch ein gutes Gefühl, dass du das halt richtig gemacht hast und dass du eben dann nicht versagt hast, sage ich mal. Ich habe witzigerweise mit einer ähm, Vegetarierin auch darüber geredet, über dieses Thema letztens und sie ähm, hat das auch so ein bisschen erklärt, dass man, ja, wenn man auf der Jagd ist, ist man, benutzt man nur die eine Gehirnhälfte, man kann wohl nicht beide gleichzeitig benutzen und du bist quasi in, in dieser selben drin, die für weiß nicht, äh, Stress und äh, Flucht und sowas, so Ur-Überlebensinstinkte. Ähm, ja, die, diese Genofte, damit arbeitest du dann und da hast du eigentlich auch keine Zeit dann für Gefühle, wenn du diese Genofte nutzt. Sprich, du hast dann kein Mitleid oder kein, ja, ke keine Angst, du bist dann eigentlich eher emotionslos, aber tierisch aufgeregt, hast Adrenalin, damit eben alles auch richtig funktioniert und das sind dann eigentlich eher so die Überlebensinstinkte, die in dem Moment angeschaltet sind im menschlichen Körper. Tierisch aufgeregt ist auch eine gute Beschreibung.
0: Tier, <lacht> ja, ich, ich, ich muss, ich muss sagen. Ähm, ähm ich 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 glaube ich, glaub, ich, glaub, ich brauche dir diese Frage gar nicht stellen, weil ich glaube, dass du dafür ähm, dazu viel schon mit auf dem auf den Weg genommen hast als als junger Mensch, weil du das von, von Familie aus kennst und und ähm, weil ich habe mir mal aufgeschrieben oder beziehungsweise mir Gedanken gemacht natürlich, wie würde ich mich fühlen? Marius hat schon gesagt, ähm, in, in der Folge davor, Mensch, Jungs, ihr müsst mal mit, äh, mitkommen und ähm, dann, dann stacken wir mal alle vor Ort und das finde ich natürlich total toll. Und dann habe ich so im zweiten Moment gedacht. Hm. <laughs> Vielleicht wird mir dann doch mulmig äh, in, in der Magengegend und nachher ähm, ähm, ja, sitze ich dann da auf dem Hochsitz und dann ähm, bübel ich da hinten aus dem Fenster raus, ähm, weil ich dann doch sage, oh Mensch, ähm, oder selber mal schieße und ein, ein Tier lege. Ähm, was würdest du sagen, wie, wie kann man damit gut umgehen? Für dich ist das normal? Gibt es da irgendwie auch was, vielleicht eine Ausbildung, was man so mit auf den Weg bekommt? Weil es ist natürlich, man, man beendet ein Leben, egal ob Mensch, Tier. Ähm, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass eine Zecke was anderes ist als, ein, als so ein großer Hirsch. Ähm, ähm, ja, was, was hast du da für, 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 für einen Tipp? Den Tipp zum Töten?
2: Also, ich glaube, dass dabei sein, glaube ich, das ist gar nicht so schwer. Das kann eigentlich jeder und ich glaube, das ist auch keine große Überforderung für einen. Tatsächlich, wenn du selbst jetzt am, am Drücker sitzt sozusagen, dann ist das nur was ganz was anderes, aber ich glaube, man, man kann das entweder, man kann das nicht und ich kann Leute verstehen, wenn die sagen, das ist nichts für mich. Ich möchte das nicht machen. Ich möchte nie ein Tier töten. Kann ich verstehen und auch respektieren. Aber ähm, selbst mitzukommen, kann ich euch nur anraten. Das macht eigentlich immer Spaß dabei zu sein, das mal zu erleben und das so ein bisschen auch dann quasi selbst so zu erkunden, nur für sich zu erforschen, sage ich mal.
0: Ja, absolut. Also, ich glaube, wir, wir, wir beide sind jetzt sowohl nach der letzten Folge <lacht> ja, als ja. auch nach dieser. Sie sind uns einig. Äh, sind uns einig, dass wir das auf jeden Fall mal machen äh, wollen. Natürlich auch äh, wegen der guten Gesellschaft und des guten Bieres, wie ich gehört habe. <lacht> aber nur danach, unbedingt. Ja, ja,
2: ja. Ich trinke übrigens gerade einen, einen Bock. Ich weiß nicht, ob das schon Werbung ist, aber das Bier heißt Maibock und passt ganz gut jetzt zur Ich habe mir tatsächlich überlegt.
0: Genau. Was was ist so das Favorite-Bier auf der Jagd? Und ich dachte, Mensch, mh, so das Tannenzäpfle, das passt ja auch ganz gut. So, aber äh, der Maibock oder äh, das Maibock passt natürlich auch wunderbar. Ist das so das Favorite-Bier oder gibt es da regionale Unterschiede? Ich glaube... Ähm, ah, ich glaube, das macht ja. jeder, der will. Ja. Ich, ich
2: trinke gern Helles, aber das gibt ja im freien Westen nicht so oft wie im Süden. <lacht>
0: Aber einfach ein gutes Pilz, würde ich sagen, ne? Ja, du, äh, ein, gut, ein gutes Pilz hat noch niemand geschadet. <lacht> 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 ähm, das, das, ähm, ja, bringt mich auch so ähm, äh, zum nächsten Punkt. Ähm, äh, hast du einen Witz auf Lager, den man sich so auf jeder Jagd erzählt oder so ein Anekdötchen?
2: Witz? <lacht> nee. ich glaube, einen Jagdwitz habe ich tatsächlich nicht. Also, Jagd ist immer so, 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 so toternst und alle sind ganz ganz traurig und
0: äh, fein. <lacht> aber es nee, nichts, hab so ich haben ich Sie Ich glaube, da erzählt man sich einiges.
2: Das fällt mir ein, es gibt eine gute Instagram-Seite, ähm, die heißt Jagdmemes, glaube ich. Jagdmemes original. Und die ist eigentlich ganz witzig. Da gibt es so Jäger-Insider-Witze. Das ist tatsächlich ganz gut, aber fällt mir jetzt so konkret nicht, nichts ein, aber also müsst ihr mal schauen. Jagdmemes Original auf Instagram, das ist schon witzig.
0: Werden wir unten in der Beschreibung auf jeden Fall ähm, ja, verlinken, die Jagdmemes, ähm, und ähm, werden euch dann auch vielleicht mal testen, äh, die nächsten Male, und irgendwie die erste Hälfte <lacht> vorlesen, sodass ihr ja, das Meme dann ähm, irgendwie zu Ende denken müsst, oder jeder muss mal ein Meme mitbringen, das wäre auch eine coole Idee. Ähm, aber der Tobias hat noch eine ganz charmante Frage für dich. Äh, der, das ist mein absoluter Favorit. <lacht> äh, das, ja, das haben wir Marius auch schon
1: gefragt. Ähm, was ist denn so das Peinlichste, was du auf dem Hochstuhl gesehen hast oder erlebt hast? So, beispielsweise hast du schon öfter mal Leute beim Sex im Wald äh, erwischt oder kuriose Dinge, die du vom Hochstuhl beobachtet hast?
2: Ich glaube, erwischt so richtig noch nie. Ich habe mal so ein, so ein Pärchen entdeckt, die sind in den Wald gefahren und wollten dann halt da wahrscheinlich streiben. keine Ahnung. Die wurde dann ein bisschen so unruhig. Unangenehm ist es, wenn man halt selbst so den Notruf verrichten muss und dann halt äh, kein Klopapier hat, weil das irgendwie weggeamstert wurde oder so. Das, das ist immer Scheiße, aber, aber ansonsten ich habe ich nie so was
1: Peinliches oder Kurioses erlebt, glaube ich. Bist du schon eingeschlafen auf dem Hoch, Hochsitz, Hochstuhl?
0: Also nicht nicht so nicht, nicht so drei Sekunden oder drei Minuten, sondern richtig mal vier vier fünf Stunden und dann bist du aufgewacht, dass du Mensch, was ist denn hier los?
1: Ja
2: klar, also wenn du jetzt so im Sommer, wenn du so eine Woche Powerjagd machst, so Intervalljagd und jeden Morgen den Abend gehst, hast du ja irgendwie so, weiß nicht, drei Stunden Schlaf in der Nacht, bist du noch einer Woche komplett durch, also dann, dann isst du die Suppe mit der Gabel und dann schläfst du auch morgens mal einfach mal ein. <lacht>
0: das ist so schön, das ist so schön. Ja, Mensch, ähm, ähm, da scheint ihr euch alle einig zu sein, da scheint ja. euch alle einig zu sein, aber vielleicht müssen wir mal so eine, ähm, so eine Jagd mitmachen, um das auch mal beschreiben zu können und zu so sehen, ob wir dann das Besteck auch vertauschen. Ja, ähm, ich glaube, wir sind dann eigentlich auch schon am Schluss, zumindest für meinen Teil. Ähm, du hast für mich alle Fragen super beantwortet. Ähm, ich fand die Sichtweisen. Super, super interessant. Ich äh, finde es toll, eigentlich jemanden auf der Jagdseite zu haben, der so aufgeklärt ist. Vielleicht ist das bei allen Publishern so. Ähm, das möchte ich jetzt nicht mutmaßen, aber auf jeden Fall war es bei dir so. Mit dir haben wir über dieses Thema gesprochen und das äh, finde ich, find ich, find ich cool und äh, dass auch äh, da keine harten Seilschaften zwischen äh, Jägern und Vegetariern bestehen zumindest oder nicht bestehen müssen. ist, ist, ist toll und ähm,
2: ja, die größten differenzen die größten Differenzen glaube ich eher zwischen den, den Jägern selbst. Also ich glaube der, der größte Feind des Jägers ist der Nachbarjäger, ehrlich gesagt. Aber das ist, glaube ich, noch da könnte man noch eine ganz
0: andere Folge drüber ja, reden. Das, ja. das klingt doch wunderbar. Wir haben das, das Thema schon. Der schlimmste <lacht> Feind des Jägers ist der Nachbarjäger. Der <lacht> ähm, es ist ein toller Titel, ist gebongt. Ist ähm, würde ich sagen, das ist ein schöner Abschluss, neues Thema. Ähm, dann kann ich nur noch sagen, in diesen Zeiten ähm, bleib gesund. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, wann gibt's was Neues? Wann gibt's was Neues auf Hannah Dimon? Wann können wir mit dir rechnen? Erste fünfte geht's los, ihr dürft wahrscheinlich nicht raus. Aber ähm, hast du noch was im Petto?
2: Ja, ich habe schon wahnsinnig viel gedreht, aber noch nicht zu Ende gedreht. Ich mache jetzt noch Anfang äh, Mai ein Interview und dann möchte ich ein bisschen umfangreicheren Film bringen zur April-Jagd Rehe. das ist nämlich was Neues. Und dann bin ich Anfang Mai tatsächlich auf sika jagd Das ist was ganz seltenes in Deutschland und ähm, ich hoffe, es gelingt auch. Ich bin nämlich echt heiß auf das Fleische Tiere. Das sollen nämlich die
0: leckersten Wildtiere sein in Deutschland. Was ist das, wenn ich kurz zwischenfragen darf, als so unwissender Mensch?
2: Ja, es ist auch eine Hirschart. Ach so. ähm, Im Prinzip ja, okay. irgendwas zwischen Reh, Rot und Dammwild von der Größe her und ähm, die gibt es nicht so häufig in Deutschland, eigentlich nur in ganz wenigen Gebieten und in Welchen Bundesländern? Welche Region? Also es gibt in Nordrhein-Westfalen, ich, ich komme ja als Jagen NRW aus Nordrhein-Westfalen, gibt <lacht> also es ein, ein sehr großes Sika-Wild-Verbreitungsgebiet. Das ist der Arnsberger Wald, das ist riesengroß. Und äh, da gibt es noch mehrere kleinere Gebiete, ähm, die aber auch als ja bekannt sind. Hier und da gibt es ein paar Sikas und von daher ist das schon was Besonderes. Die meisten fahren eigentlich eher dann ins Ausland nach, ich weiß nicht, Irland oder Schottland, glaube ich. Da gibt es auch noch Sikas. Aber ich bleibe dafür hier in Deutschland in der Nachbarschaft sozusagen.
0: Ja, ich ich, ich würde mich freuen über ein kleines, wenn du einen, ein, wie sagt man, gejagt hast, getroffen hast, erlegt hast, ein Stück. Sieger, ein Sieger, Sieger ähm, dann freue ich mich natürlich über ein kleines Probierpäckchen in den Norden hier zu uns. Aber wenn es so heiß begehrt ist, wird wahrscheinlich alles schnell aufgemascht <lacht> werden. Da wird wahrscheinlich nichts von uns übrig bleiben.
2: Ja. Ja, dann, dann möchte ich euch auch danken für die Einladung und ähm, genießt noch euer euer Restbier sozusagen.
0: <lacht> Danke das für machen, deine Zeit. Das
1: machen wir. Sehr, sehr, sehr interessanter Einblick auf jeden Fall. Sehr, sehr interessante Sichtweisen. Vielen Dank. Ähm,
0: und ja. bleibt gesund. Genau. Bleibt ja, hat Spaß gesund. gemacht. Bleibt gesund. Ciao. Mehr
2: zum Thema Jagd und die besten Jagdvideos im Netz findest du auf www.handondemand.com.